0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehen und ihr hört gleich eine neue Folge vom All-Good-Podcast. Wenn ihr Lust habt, den Podcast oder die restliche Redaktionsarbeit zu unterstützen, dann könnt ihr das sehr gerne unter www.patreon.com slash allgood, www.steadyhq.com allgood.de oder www.paypal.me allgood tun. Vielen Dank schon mal im Voraus und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. So good, baby. Baby, baby, baby. Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All-Good-Podcast. Heute bin ich nicht, äh, hätte ich beinahe gesagt, in meinem Studio, das ja gar nicht vorhanden ist, sondern ich bin zu Gast in Düsseldorf äh, bei Destroy Degenhardt. Ich grüße dich.
1: Schönen guten Abend, hallo, herzlich willkommen.
0: Schön, dass du die Zeit gefunden hast, beziehungsweise, dass ich die Zeit gefunden habe und dass wir uns hier bei dir jetzt treffen, um ein bisschen... Über dieses und jenes zu sprechen. Eigentlich wollten wir das schon viel früher machen, aber es hat zeitlich irgendwie nie hingehauen, weil äh, der Anlass war eigentlich tatsächlich die Veröffentlichung deines neuesten Albums, das Handbuch des Giftmischers. Mhm. Sehr ähm, groß, sehr schwer, aber gefällt mir sehr gut. Das kann ich vielleicht an dieser Stelle schon mal sagen. Danke. Äh, du hast neulich mal in irgendeinem Interview gesagt: so, keine Jugendpsychiatrie toppt mein äh, Facebook-Nachrichtenpostfach. Genau. So, ähm, war das schon immer so oder hast du irgendwann mit gemerkt, so dass auf einmal mehr Leute dir schreiben oder generell dir auch Leute nicht nur schreiben, so ich mag deine Musik, sondern so richtig bei dir abladen
1: oder den Kontakt suchen? Also es ist, ist von der vom System, sage ich mal, ist es gleich geblieben. Also mhm. am Anfang war es ja wirklich, ich habe ja kein, keine Strukturen gehabt oder ich habe ja jetzt... Zum, quasi zum ersten oder zum zweiten Mal ein bisschen professionelle Strukturen. Mhm. Ansonsten war ich ja selber hab ja selber dann YouTube und äh, Facebook, die Sachen rausgehauen. Aber ähm, die Struktur ist immer relativ e ähnlich geblieben. Also das ist immer sehr wenige, aber Die-Hard-Fans halt. Und dann ist immer so der Klassiker so, ich würde mit dir gerne mal ein Bier trinken, du bist ein interessanter Typ. Mhm. Oder ähm, dann schon so, okay, du hast wahrscheinlich auch ähnlich schlimme Sachen erlebt mhm. und deswegen fühle ich mich da connected und da bleibst an dem Punkt stehen oder es geht halt noch weiter, dass du dann sagst, okay, ich will dir aber auch meine Geschichte erzählen. So. Also das gibt es auch viel. Und? So, das so ist äh, über die, sorry, über hm? die äh, Zeit ähnlich geblieben. Also es ist glaube ich nicht prozentual sehr viel mehr geworden, aber das, so die Art ist gleich geblieben und das da ich halt auch wirklich so dann auch früher es geschafft habe, fast jedem zu antworten. Das wollte und ich nämlich gerade fragen. Also es gibt ja die Möglichkeit, dass
0: man einfach zumacht sozusagen ne? ja. und dann äh, das einfach sozusagen ignoriert oder aber man geht darauf ein und zeigt sozusagen, das, das wird gelesen, das wird gehört. Das hast du dann schon gemacht.
1: Oder? Ja, ja, klar. Ja. Also so das, da war ja meine grundlegende Herangehensweise an die Mucke. So, Ich habe ja äh, das ja auch nie als, als Berufsoption gesehen oder als irgendwelche Karriereoption, sondern mhm. ich habe es ja mal gemacht, habe es dann als selber als mega Liebhaber wollte man eine eigene Platte haben, mhm. wollte mal selber Mucke machen, habe es dann einfach dementsprechend auch mega naiv gefeiert, wenn dann zum ersten Mal mir einer geschrieben hat oder so oder mhm. fand es dann total toll. Also ich habe da so eine ganz ganz kindische Herangehensweise, so einen und dementsprechend ist natürlich der, der Kontakt dann auch immer ganz anders gewesen. Also ich habe da nicht so, yo ich mache Musik und dann sind meine Klickzahlen und da ist mein Video. so Sondern ich habe dann so, oh nein, oh Gott, jemand hört mein Video und findet es toll. Und ich habe gar keine Ahnung, ob ich das überhaupt kann. Und ich konnte das ja auch oder bin jetzt ja bis heute nicht der unfassbare Spittergott. So, so und habe da halt nie, hab dann nie ein, ein, so ein gesundes Selbstbewusstsein aufgebaut, sondern war halt immer diese, diese kindliche Naivität, die ich auch mag. So, mhm. und deswegen war natürlich dann sobald mir jemand geschrieben hat oh Gott mir hat jemand geschrieben jemand mhm. feiert es und wie, wie geil mhm. so, und die Leute haben dann ich fand es eigentlich von Anfang an dass ähm, die Qualität der <lacht> der Fangemeinde das so sagen kannst, <lacht> sehr hoch war also ich fand das einfach Aha. toll also ich fand genau diese Leute total geil was, was dann kam fand ich immer unheimlich ähm, weiß ich nicht ich will mir das jetzt gar nicht selber zuschreiben so ja. Selbst will ich selbstbewusst will ich gar nicht sein aber ich fand das schön. So, ich, mir haben Leute dann interessante Geschichten geschrieben. Wir haben, ich habe mir die Leute ja noch teilweise angeguckt, wer da war. So, das war nie so, okay, ich bin 19 und höre Rap und du bist geil. Sondern okay. das waren dann Typen, ey, ich bin 25, grad, äh, war gerade vier Jahre in der Bundeswehr, war vorher Hardcore-Punk auf der Straße. Äh, wohnen bei meinem Nachbarn, der so und so. Also es waren immer gute Geschichten. Es waren nicht nur fertige Geschichten, waren auch viele fertige Geschichten, aber es waren immer Menschen, wo ich denke, oh krass, cooler, geiler Typ. So. Mhm. So, und es war dann schon ein Kompliment, dass der mich gut fand, war dann schon ein Kompliment. Wenn ja. ich den bei einem Bier kennengelernt hätte, hätte ich auch gedacht, oh, geiler Typ. So. Ja, verstehe, okay. Also, oder geile Typ, äh, Dame. Ja,
0: genau. Ähm, also auch viele gute Geschichten oder generell einfach Menschen, sage ich jetzt mal. Aber ich stelle es mir halt schon auch Mitunter belastend vor, oder? Was dann ja. da einen so erreicht. Ja, ja, klar. Wie bewahrt man da die Distanz oder kann man das gar nicht? Oder hast du dir überhaupt sowas Gedanken gemacht?
1: Im Nachhinein, also nee, das kann ich nicht. Okay. Also ich habe da natürlich, dass ich schon gucke, dass ich jetzt nicht alles, also dass ich Sachen nicht ausbaue. Das ist ja halt, ne, ich antworte schon fast auch noch so, wenn, also wenn mir jetzt irgendeiner schreibt, boah, hier, geiler Film, ja gut, okay, und das ist dann irgendwie vielen Los in Las Vegas, so, und, ja, pff. Okay, kann man schon wissen. Dann schicke ich halt ein Smiley oder ein Herzchen zurück. So mhm. höflich bin ich noch, aber ähm, es kommt halt auf die Qualität dann der Sache an. So. Und, aber ich versuche mich jetzt auch wirklich nicht zu so sehr noch in, in, in Kontakte zu verstricken, weil ich dann, also dann wirklich in eine Online-Freundschaft oder einen Online-Kontakt zu verstricken. So. Ja, ist klar. Weil ich, ich das meinte, nicht pflegen kann. Ja, ich meine, so. glaube ich
0: auch gar nicht so richtig die Distanz zu diesen Menschen, sondern die Distanz zu diesen Geschichten
1: ja das, das beinhaltet es das aber also dadurch dass okay. ich das äh, hatte vorher oder ich habe ja auch einige Leute ich habe sehr viel jetzt so meine meine Backup Dame und äh, einer ich glaube so beste Freundin mit so mhm. ne? über das Musikding kennengelernt auch viele Leute dann mhm. sind dann auch aus dem es fällt immer schwierig Fans zu sagen weil sind aus diesem Umkreis dann gekommen und habe ich dann persönlich auch kennengelernt und sind jetzt auch wirklich aktiver Freundeskreis ähm, aber äh, jetzt versuche ich das halt dann doch ein bisschen wegzuhalten und dadurch komme ich halt nicht so sehr in diese wirklich schwierigen Geschichten dann auch rein. So, ne? Natürlich, klar, manche schreiben dir direkt als erste Nachricht schon so einen Absatz, mhm. wo dann direkt schon äh, ein dreifacher psychiatrieaufenthalt Aufenthalt steht und Selbstmord der Mutter oder so. Mhm. Äh, da kann ich aber dann auch selber entscheiden. Also ich kann bei den ersten Nachrichten dann, das kann ich dann noch schneller wegbringen, wenn ich mit jemand schon im Kontakt bin und schon vielleicht mal einen Freitagabend, wo ich besoffen vom Rechner gesessen habe, ein bisschen gechattet habe, weil mir langweilig war oder sonst irgendwie, weil ich da Bock drauf hatte und dann schon Bezug ist, dann fällt es mir auch schwerer zu sagen. Mhm. Du, äh, ach so übrigens, ich möchte dir nicht mehr antworten so. Mhm. Ja, so und das, so deswegen versuche ich da von Anfang an so eine mit Ach und Krach so eine äh, dis professionelle Distanz zu wahren, dass ich gucke, okay, wenn es zu sehr in die private Geschichte reingeht, so, aber ich würde lügen, wenn ich sage, ich kann das, mhm. so, ja. ich versuche es vorzubeugen, ja. wenn dann, wenn es dann da ist, dann schaffe ich es meist nicht, also wenn mir dann einer geschrieben hat und ich habe es gelesen und der sagt, ey, ich äh, sitze gerade hier in meiner Wohnung und habe gerade einen hochpsychotischen Anfall und weiß gar nicht, was ich machen soll, dann kann ich auch nicht sagen, ah, alles klar, ich versuche das mal auf ungelesen zu machen und in einen Archiviertordner, damit es bei mir nicht aufblockt, nee, sondern ähm, dann gebe ich mir die halbe Stunde Mühe und sage, du pass auf, ey, guck mal so und so, eine Psychiatrie ist so und so aufgebaut, das und das kannst du machen, so Notarzt, so und dann, also dass ich gesagt habe, ich versuche mich noch zu beruhigen, also mhm. versuche mein Gewissen zu beruhigen, so oder versuche dann zu sagen, okay, das mache ich jetzt noch und jetzt ziehe ich mich raus. Mhm. Okay. So. Ähm,
0: deine Musik ist extrem ehrlich. Ich würde behaupten, ich habe jahrelang nicht mehr so ehrliche, oder zumindest so, wie ich es einschätzen kann, so ehrliche Musik gehört. So ehrlich, dass ich tatsächlich auch, ich habe das Album wirklich oft gehört und am Ende aber auch für mich beschlossen, dass es nicht in meine Top Ten Rap-Alben des Jahres den Weg findet, weil, wenn ich es höre, ähm, macht es nicht nur schöne Dinge mit mir. Ne? Das ist mhm. aber natürlich eine riesengroße Kunst irgendwie auch. Und, ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn man merkt, da ist eine Öffentlichkeit da, so, da also man, man lässt was raus und da kommt wieder was zurück, verändert das auch die Machart auf eine, ein Stück weit, sodass das bewusst oder unbewusst zu so einer Art Performance wird. Weißt du, was ich meine?
1: Beim Musik machen, weißt ja, du? Ja, genau. Beim Texte ja.
0: schreiben oder beim Artwork oder die Beats auswählen oder die Filmschnipsel, die man wählt und so weiter und so fort.
1: Mhm. Nö. Also bei mir jetzt nicht. Mhm. So, weil, also da stecke ich dann eher in meinem Plot drin. Aber das, ich habe das ja nie gehabt. So, mal, das Album davor, das kam über Melting Pot. So, mhm. das war dann die erste äh, professionelle Struktur, ne, wo es dann sowas wie Promo-Termine oder äh, Teamgespräch zum Artwork gab. So. Und ähm, ansonsten bin ich ja trotzdem so hier, ne, Kinderzimmer mhm. versteckt, äh, mach mein Ding so und äh, 80 bis 90 Prozent ist das nicht existent, so ist da keine Gemeinschaft ex existent. Ja. Ne? Ich habe jetzt drei Leute oder, ne, mit, mit dem Kolja, mit dem Presi, mit Kamikazes vorher, ähm, Gosse, so, ich habe ja, fast null Connection zu irgendeiner Szene, also eine mhm. Verbindung so, ne? mhm. dass man jetzt mal irgendjemanden, ich habe einen Falk jetzt zum ersten Mal getroffen oder mhm. jetzt dich so oder das, ne, so, aber ich hab ja ich finde ja nicht statt in dem, also so, in, mhm. das ist jetzt nicht auf Understatement gemacht, sondern ich, ich habe da ja keinen, keinen be richtigen Bezug zu und ich bin ja, bin ja 180 Prozent der kleine, verspielte Liebhaber, der es dann zu Hause macht und mhm. 25 Prozent ein digitaler Musiker, so oder mhm. ein, ein Musiker, der da so, ne, also, das dazu bin ich viel zu weit weg, dazu bin ich viel zu romantisch, so um das ja. irgendwie eine normale Struktur zu haben, so eher so, dass ich jetzt merke, also, ich merke dann ist ja dann trotzdem jetzt das sechste oder weiß nicht, wie, wie viel Album das jetzt ist. <lacht> ähm, ich glaube, es ist das sechste oder siebte, ich kann Album. Mal nachzählen hier, die nee, stehen nicht alle da, deswegen, so. alle da oben, als nur die Vinyls. ähm so dass ich halt merke, okay, jetzt ne, ich habe dann auch zum Beispiel mal so eine schwarze Liste mit Wörtern, so, mhm. was ich wo ich dann ich einfach 4000 Mal Kinderzimmer und heile Welt schon gesagt habe, wo ich ja. dann einfach sage, okay, das machst du jetzt einfach nicht mehr. Und das ist dann schon fast schön, das macht dann schon Spaß, weil dann ihr ja sagst, okay, jetzt wirst du wirst doch gezwungen, was anders zu machen. So, aber... Gibt die Liste in deinem Kopf oder existiert die als physisches Exemplar? Die hat's auch mal physisch gegeben. Also die haben mir, glaube ich, mal einen soft bei meinem Beatmacher dann irgendwie ausgeführt, so ein ja, ne, aber das ist das nur, dass ich gucke, dass ich jetzt nicht irgendwie zum 200. Mal Also ich werde jetzt, glaube ich, auf lange, lange Zeit keinen Song mal über Suchtproblematik machen. Ja. Weil ich es einfach super oft schon gemacht habe und dann wüsste ich, es müsste es eine Berechtigung haben. Ja. Also ich bin ja, ich bin ja kein, kein, kein ich bin ein Arbeitstier, aber ich bin ja kein, kein Handwerker oder kein Dienstleister. Ja. Also ich mache das, wenn ich meine, dass ich was zu sagen habe sei dahingestellt, ob mhm. es wirklich so ist, aber wenn ich das Gefühl habe, ich habe eine Emotion, die mir beim Baden oder in der S-Bahn gekommen ist, die ich dann ausdrücken will, mhm. dann ist okay. Wenn ich es nicht habe, dann mache ich es nicht, weil mhm. ich habe ja keinen Bezug. So. Ich muss mhm. nie wieder ein Album machen, so, wenn ja. ich nicht will. Du badest unheimlich gerne. Ne? <lacht> ja, total. <lacht> Schön voll nimmer. Ja, aber ich, ich dusche auch nie. Deswegen. Okay. So, aber ich habe auch, das, das hängt aber auch viel damit zusammen. So, Ich habe halt wirklich dann ja, ähnlich wie die ganzen anderen psychischen Sachen oder generell, ich will das auch gar nicht so auf die Psycho, aber ich habe halt auch einen unheimlichen versifften Punk-Hintergrund hinter mir, also so mhm. was meine Wohnung angeht und so. Ich habe, ich glaube, im so Song habe ich auch wirklich mal gesagt. Ich, also dieses Gefühl, wirklich sauber zu sein, mhm. so, das kenne ich unheimlich selten so richtig. Mhm. So, ich habe wirklich so, 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 so ein Reinigungsding. So. und Ich, ich mache auch nur Schwitzbäder. Also ich bin halt wirklich dann so richtig mit so ein perfektes Bad hat bei mir so fünf Zutaten so mhm. kann ich dir gleich mal zeigen so aber ich habe halt wirklich dieses reinigen und ich liebe es jetzt so mir boxershorts zu kaufen oder so oder ich habe jetzt eine North face jacke ja für 400 euro ja. weil ich es einfach liebe weil ich so lange keine Kohle gehabt habe und mir irgendwie mhm. vom Flohmarkt, irgendwie für 10 mark und äh, für 10 euro irgendwie jacken und ja da ist halt ich habe das noch so stark drin so dieses mhm. bisschen ekel ich habe das ja auch zelebriert habe es auch gefeiert und aber ich habe da auch ein mega krasses Bedürfnis, so auch nach Ordnung jetzt und so. Ne? Mhm. so ja das, Da kommt das Baden auch viel. Das ist okay. für mich viel. So. Die Zutaten, das willst du aber jetzt nicht hier am Mikrofon erklären. Doch, kann ich so ungefähr. Also für mich, wenn ich das jetzt so zusammenkriege, ohne es zu gucken. Also <lacht> es gibt immer ähm, die fünf Essenzen einer Bade-Dings. Also du hast ein, eine, ein etwas günstigeres Ding, äh, mhm. Badezusatz, was einfach auf Permanenz, auf Penetration ist, was einfach nur schäumt. Dann hast du, da habe ich meist klassischen Erkältungsbad mit drin, weil es einfach sehr gut riecht. Dann habe ich was, was Farbe gibt. Da gibt es von äh, DM, die, äh, ich weiß nicht, wie die heißen, die sind so ründliche. So Badebomben? Nee, nee, das ist wirklich schon, ist auch ein, äh, was Flüssiges. Okay. Aber die die färben das Wasser halt einfach okay. nur. So, da habe ich meist ein oder zwei, so meist rosa ist natürlich immer gut. Ähm, und äh, dann noch irgendwas, was, was so cremig macht. Also mhm. so, 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 so. Ähm, Gibt es so Milch? Ja. So? Ich glaube, das war es schon. Ja? Ja. Okay. <lacht> das sind so die wichtigsten. Nice. Ach Achso, ne, aber das Billig ist am meist auch, dass das schäumt. Also ja. Das ist, ja, ja, ja. Okay, das gut. Das aus.
0: könnt ihr jetzt zu Hause nachbauen,
1: sozusagen. Das Degen ja. hat Bad. Die genau.
0: Badeessenz. Ja. Ähm, warum denn eigentlich Pink? Also, das ist mir eh generell jetzt auf dem Album, aber auch schon davor, immer mal wieder taucht das so auf. Die Farbe Pink irgendwie. Mal so in, wird jo. das so gedroppt.
1: Was was es damit auf sich? schön also schön es ist, 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 ist äh, ich glaube ich habe ja immer so auch mit dieser äh, mit diesem Schwulflirten schwul flirten oder so ich habe so ich bin so ein ganz anti oder ich habe was so dieses maskuline Bild angeht habe mhm. ich so, so, so habe so sehr viel Frieden in meinem Ding da so ne? mhm. also ich klar habe ich auch so eine ganz harte Orientierungsphase gehabt als teenie Pubertera aber das habe ich eher in Richtung generell cool und also Versager und Coolness. Mhm. So und als ich dann irgendwann cool wurde oder mich cool gefunden habe, dann war ich auch sehr schnell in meinem zufriedenen Level der Mas Maskulinität. Mhm. so Und deswegen, da ich aber trotzdem sehr sensibler und sehr weich ich bin ein unheimliches Mamakind und habe auch früher nur Mädchen als Freundin gehabt, so mhm. irgendwie und fand Fußball immer zum Kotzen so und habe dann zwar ja, mit Skateboard fahren, was ja relativ rauer Sport ist so, und auch Graffiti war dann so, aber irgendwie hatte ich da immer so sehr viel weiß ich nicht, immer sehr viel Frieden und wollte das immer sehr gern und das auch gemocht, so das war gar nicht jetzt so provokativ oder wo oh, wie frech so, ich finde es einfach toll, so, also das ne, ich, das auch zu, zu mögen so, ich habe jetzt ganze Bart jetzt rosa, rosa gestrichen, hast du noch gar nicht gesehen. Ja. So, aber das ist ja auch dieses ganze Disney Ding und so diese ganze ich sag jetzt heile Welt wieder so ich mag das und mich gern also ich habe halt ich gucke ja auch keine Horrorfilme mehr so ich gucke auch keine Thriller und also sehr wenig so mhm. und ich gucke alles nur von Pixar Dreamworks so ich halt also ich genieße sehr viel sehr viel Kinderding um mich rum so und mag es halt unheimlich gern mhm. Also die Leute sehen das jetzt nicht, aber hier steht natürlich auch
0: viel an Spielzeug rum. Rockstar hätte seine wahre Freude daran, naja, aber beziehungsweise der, der, der hat das
1: wahrscheinlich auch alles zu Hause. Ja, viel mehr, viel mehr. Der, ich glaube, der wird mich noch als als, als Hänger, toy, Ja, ja, ich wäre ein toy. Ich bin Rockstar toy. <lacht> aber ich würde ihn halt dann äh, bei anderen Sachen abziehen. Das ist schon okay. So, wenn es um Punk geht und äh, Härte. Mhm. Aber das ist
0: auch gut so. Also so. Mhm. Ähm. War das eigentlich anstrengend, die Platte jetzt zu machen? Also nochmal an die Orte zu gehen, sozusagen, die auf dem Album eine Rolle spielen in dir selber oder die Eindrücke, Gerüche oder was auch immer? so ja, Oder das ist das so weit weg oder hast du das so abgekapselt,
1: dass man das irgendwie da besser, einfacher dran gehen kann? Nee, gar nicht. Also das ist auch ein bisschen das Problem. Also, ach so, das stimmt, wollte ich dir mal sagen, weil du hm. das gesagt hast gesagt, mit den Top Ten, ich verstehe das total so. Ein ich fände es auch total schwierig, also wird auch meinem eigenen Mucke so, ich mache die halt so, naja, wie, wie ich dann das mich fühle, also weil ich das Gefühl habe, das kann ich halt, mhm. so ich könnte halt, ich würde halt mega gern ein K.I.Z. Album machen, so mhm. und ich wäre auch mega gern selber KZ so, aber habe das Gefühl, dass ich das halt gar nicht so richtig gut leisten kann und habe natürlich so eine Romantik für mich, aber das ist ja, was die Alben, so von der Entwicklung ist ja auch immer, immer schwieriger geworden so, mhm. ja, also wenn das ein bisschen glaube ich, kann man schon sagen so, und es hat jetzt, finde ich, bei der Platte auch wirklich, da ist ja wirklich gar nichts Lustiges mehr dran, so, außer mhm. ein bisschen aufs Artwork, was halt relativ schön ist, so. aber mhm. sonst kann ich das gut verstehen, dass man das einfach nicht, nicht, nicht pumpen kann, so das gibt's halt Richtige also ich, Momente, wo man das... Ich wollte gerade sagen, es gibt wahrscheinlich richtige Momente
0: und ich versuche, mhm. und das finde ich aber auch so interessant an in der Platte, weil ich für mich selber festgestellt habe, die Platte macht was mit mir, die fordert mich heraus, die ähm, lässt mich auch darüber nachdenken, wann die Momente sind, in denen ich sie überhaupt hören kann und will und das hat deutscher Rap schon ganz lange nicht mehr mit mir gemacht, einfach, ja? mhm. Also die, die, oder generell auch die Sachen, die du davor gemacht hast, auch schon, aber bei der Platte hier ist es noch viel extremer. Und das, das macht es das für mich so, so interessant irgendwie, weil ich mich total erinnert gefühlt habe an eine Zeit in meinem Leben, in der ich mal ein großes Fable für diese Art von Musik hatte. Ich äh, habe in diesem Podcast schon öfter mal über Profan 78 gesprochen, den du vielleicht... Okay, dann ist ja so gesagt, du kennst ihn
1: nicht. Ähm, Doch, äh, ich glaube, ich habe glaub, hab mir jemanden vor. Ich glaube, ich habe mir zwei Videos angeguckt. So, so ein graues Video, wo der dann auch so, so ein Bühnen... Ähm, das ist ein
0: RAG-Video-Song, Pro und Contra, da war ja als Feature drauf. Ähm, der kommt nee, aus Dortmund. RAG wüsste
1: ich, RAG bin ich ja. Also, Todes, aber das ist das einzige ja. Mal,
0: dass er in irgendeiner Art und Weise in einem Video erschienen ist. Tatsächlich. Nee, dann ich ihn nicht. Okay. Ja. Nee, dann. So ein Typ aus Dortmund, wahnsinnig talentiert, irgendwo zwischen Genie und Wahnsinn. Ähm, der zum Beispiel auf dem Roy Marquis-Album war der mit Spiritual Combat. Das war so ein Song, den er gemacht hat damals. Also das kann ich dir wirklich nur sehr ans Herz legen. Die Leute, okay. die diesen Podcast regelmäßig hören, werden mir jetzt wahrscheinlich schon wieder kotzen, weil ich schon wieder mit Profan 78 anfange. Aber ähm, für mich auch ein extremer Ausnahmekünstler, der es irgendwie geschafft hat, so ab, ein an die Hand und dann mit an den Abgrund zu nehmen, aber mhm. da noch festzuhalten. so
1: Ja, ja. ja ich weiß ja nicht, ob das auch gut ist. So. also ich habe jetzt bei der Platte dann zum ersten Mal auch hinterher so das Gefühl gehabt, so, ey, jetzt solltest du das überhaupt so machen so und ist das so? Ne, vorher ist das ja viel. Ähm, weil du, du hast ja gefragt, ob das mir schwerfällt. fällt oder ob ich da, also ich habe da keine Distanz zu und das ist gerade das äh, auch so langsam wirklich es halt wirklich zum Problem so, weil ich ja dann, ich habe es jetzt auch in Rap Day Interview schon gesagt, weil so, das so ein bisschen zu selbsterfüllenden Prophezeiung wird so, weil ich halt mich hm? immer mehr in diese Welt da, also ist nicht so, dass ich mir das ausdenke und dann in diese Welt reinfalle, sondern ich ich beschäftige mich nur damit. Ich beschäftige mich dann halt so, ich, ich habe jetzt einfach die Gelegenheit durch die Mucke, mich viel mehr mit diesen Abgründen oder mit meinen düster-romantischen Sachen auseinanderzusetzen und bin dadurch einfach das ist einfach eine, 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 eine Rechnung. so Ich bin dadurch einfach 24-7 in diesem Modus. Hm. Irgendwie oder im Großteil in dem Modus. So, weil ich habe es immer gehabt, dass ich meine Hobbys halt sehr extrem, ich habe immer extreme Hobbys, Hobbys gehabt, so, mhm. ich habe mir immer was gesucht, was mich halt einfach so auch kopfmäßig über den Tag bringt, so, dass ich, wenn ich früher, ne, irgendwo bei Mercedes-Benz irgendwann Fließband stande, dann so, ja, dann konntest halt über Buchstaben nachdenken oder konntest halt über Skaten nachdenken. Also ich habe das immer gewollt, weil ich natürlich auch unheimlich viele Defizite habe, so, was meine generelle Entwicklung angeht, so, Und da halt, ich hab, bin halt der Meister am Kompress, komprimieren, so, nicht komprimieren, immer. kompensieren, kompensieren ja. genau, wow. Äh, und ähm, habe das einfach perfektioniert, was auch scheiße ist, so, ne? was jetzt auch ich durch Therapie und irgendwie dann cool. lerne, so, dass ich sage, ja, nee, ich muss jetzt aber auch zu dem Krüppelkind mal stehen, so sonst das ist es halt fast ohne Boden, so ich werde das ja nicht quitt. Mhm. so und jetzt ist so ein bisschen der Punkt, dass ich sagen muss, ja jetzt muss aber mehr noch passieren als nur ein mhm. eine, äh, Drogenentzug oder eine äh, einen Psychosenentzug so oder eine Heilung reha so sondern ich muss halt wirklich auch mal ein bisschen an die Basis gehen so ich muss halt merken, wo sind so meine ganzen äh, Leichen im Keller so und vorher war es halt Machbar, so war es okay. So. Ich mhm. habe halt immer meine super Hobbys gehabt, habe mich da reingestürzt, war ja auch leidenschaftlich, habe ja viel damit auch gemacht. Das war ja toll, ist ja viel unfassbar Gutes bei rausgekommen. Mhm. Aber es hat sich halt auch irgendwie so hart verselbstständigt, dass ich das auch tot zelebriert habe. So, ich war halt immer ein mega krasser Musikfan und hatte jetzt die Chance, Mucke zu machen. So und habe dadurch, ne, dass ich wie gesagt, ich kann mir ja immer noch auf jeden einzelnen Step davon einen so hart einen runterholen, dass ich halt irgendwo, ne, dass ich mal ein Backstage hatte, dass ich mal mhm. ein Bändchen hatte, so, das ist für mich halt trotzdem so dumm, ich will ja nicht so überschwänglicher, weil es sehr nervig ist zu hören, so überschwänglicher Typ sein, aber ähm, das bedeutet mir halt, es ist einfach toll, mhm. so, es ist nicht die Rettung meines Lebens, so, mhm. ne? meine Frau ist meine Rettung meines Lebens, aber ähm, so, das ist, das ist toll, das ist ein Kindertraum, so, und ähm, ja, musste aber halt auch einfach mal ein bisschen klarkommen. So, ne? und mich halt aus dieser Welt halt auch, auch rausziehen. So, mhm. ne? Ich fand das ja auch toll. Also ich fand die Ansätze oder finde jetzt auch, in der Platte sind viele Sachen, die ich ja schon mag so, und die auch toll sind, aber die sind halt einfach auch unheimlich zerstörerisch. Auch in ihrer Romantik. Ja. Was war so das erste Extrem in deinem Leben,
0: so das extremste Hobby oder irgendwas, wo du so gemerkt hast, dass du vielleicht Mehr und vielleicht auch auf ungesunde Art und Weise für Dinge brennst?
1: <lacht> also, ich kann dir kann fast eher meine erste Sucht erzählen, weil das schon so bezeichnet ist. Okay. So, aber ich kann das erste Hobby war, fing glaube ich mit Skaten an. Ja. Also, ich habe mit. Okay, also schon so 12, 13, 14 oder sieben. früher? Sieben. Sieben. Ja, okay, ich mit sieben okay. mein erstes Skateboard bekommen. Ja. Hab dann, aber äh, das war dann wirklich so ein Plastikboard, das meine Eltern mir mal geschenkt haben, so. Und dann. Ähm, dann kam aber erstmal nix so und dann war viel Comics und uh, so und dann hab ich glaube ich mit dann war ich halt der uncoole Trottel, der ich dann war. Dann war so Tischtennis ein bisschen klassisch, so in der Schule, ne, weil ich nur mit den Versagen in der Schule rumgehangen habe. So. Und dein Vater hatte doch auch irgendwie irgendwas mit Tischtennis. Ja, gemacht, der war ne? Tischtennis im Verein. Und, hey, ja. und ähm, der hat dann trainiert, äh, privat äh, trainiert, äh, so ein Verein. Und ich bin dann mal so mitgegangen, mhm. habe dann aber bezeichnenderweise schon parallel in der Umkleide. Äh, Geld geklaut von den ganzen Leuten, um mir lustige Taschenbücher zu klauen. Okay. Richtig behindert. Also noch nicht mal richtig, das ist ja noch nicht mal Ghetto, das ist einfach nur so kleine Dreckskinder. so. Mhm. Ne? Und ähm, dann kam Skateboardfahren so. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, ich hab, ne, ich hatte immer ein sehr großes Defizit, was so meine eigene Coolness, mein eigenes Standing in diesem Dings angeht. So. Und dann habe ich gemerkt, okay, äh, ich kann was machen, um meinen sozialen Status zu verbessern. Mhm. So, ne? Ich war weder hübsch noch äh, cool noch sonst irgendwas, noch hab mit zwölf Pimmel bis zum Knie Knien gehabt ähm, und konnte mir das halt erarbeiten einfach, hm. so und das waren dann halt auch Sachen, Hat hatte dann immer Hobbys, wo halt auch wirklich einfach die Leistung zählt, also beim Skaten, das kannst du halt nicht faken, so und beim Malen auch nicht, sondern ja. du kannst halt sehr viel faken, aber äh, da musst du halt einfach auch es also einfach tun, hm. so ne, das trägt dich keiner in Zwölfer-Set runter, so oder äh, du kannst auch nicht einfach nur dadurch, dass du es halt einfach machst, schaffst du es nicht automatisch so. Und das war dann halt ideal für mich. so ne? Voll,
0: das fällt mir gerade auch auf. So die Leute bei uns in der Stadt, also ich komme aus dem Ruhrgebiet und da war das auch so. Die, die richtig coolen, das waren die, die halt schon noch, während eigentlich noch Schule war, schon am Rathaus waren, um zu fahren. Mhm. Und es war klar, dass wir nie Freunde werden. Aber in dem Moment, in dem ich besser wurde, so in dem ich meinen ersten 5 O gestanden habe, so mhm. Ohne, dass darüber gesprochen wurde, wurde man auf einmal gegrüßt und so. Ja. Also das, das
1: fällt mir jetzt gerade erst wieder krass.
0: Ja, ja, ja. und das, ja. das
1: war dann auch egal. Das, war dann, das ist da wirklich die, eine der fairsten äh, Jugendbewegungen, oder es gibt wahrscheinlich noch einige, aber so dann war es wirklich egal, ob du schwarz, ob du Pole, mhm. ob du äh, fett ob du eine Glatze hattest, also mit zwölf hoffentlich noch keine Glatze hattest, aber <lacht> so, ne, es war wirklich egal, ob du mega dumm warst, ob du, selbst ob du für dumme Leute aus dem Akademikerhaushalt kamst, mhm. so, ne, meine Eltern sind beide Akademiker trotzdem, obwohl ich halt dann so auf Level Polen-Dings war, so, und äh, das war halt wirklich fair, so, mhm. und, es ne, hat dann auch gezählt, sondern hat auch, klar, ich meine, Hate und Beef und Blah gibt's überall so ein bisschen, aber, ja, klar,
0: ja. Aber das bedeutet, dann wurdest du süchtig nach dieser Anerkennung? oder ja? ja? Okay. ja.
1: Also ich habe dann einfach die erkannt, okay, ich bin ja nicht doof. so. Ich habe ja also durch meine Eltern ein bisschen Grundintelligenz mitbekommen so. und äh, habe dann sehr schnell auch äh, erkannt, wo ich manipulieren kann. Mhm. So, das klingt jetzt sehr berechnend, aber es ist halt, wie Kinder berechnet sind oder wie Teenies berechnet mhm. sind. So, Ich habe gemerkt, okay, ich kann mich hier aufwerten. So, ich habe das gemacht, weil ich es geliebt habe. So klar, mhm. natürlich, ich liebe es bis heute. So, ich sitze, wenn ich ne, so Grip Tape abmache und am Boden sitzen Ich habe in meinem Leben 200 Boards oder mehr zusammengeschraubt. Mhm. So, ne? mhm. ich kenne dieses Feeling, wenn du Grip Tape abmachst und rollen und bla. Aber ich habe dann halt einfach so gemerkt, so, ich kann da was tun. Ich muss mich halt nicht ergeben in die Rolle, dass ich in der Disco, in der Schuldisco mich keiner anspricht und dass ich mhm. wie ein Trottel rede oder wie ein Trottel aussehe und mhm. auch keine Klamotten habe. So, ne? Okay, dafür konnte ich halt klauen, so für die Klamotten. Trotzdem habe ich nicht das Selbstbewusstsein gehabt, um diese <lacht> Klamotten wirklich interessant auch zu repräsentieren. So, ne? Und mhm. Da war es dann äh, zum ersten Mal, okay, du konntest was tun so, und das war nicht schlecht. Und, ja, deswegen bin ich halt auch sehr schnell in dieses Aktive gerutscht. Ne? Das kann ja, du das, das kannst ja mit Drogen, das kannst du ja mit Tattoos, das kannst du ja mit allem vorziehen, ne? dass du halt sagst, okay, ey, Jetzt, jetzt, kann ich, jetzt will ich. So. Mhm. Na, und, aber ich wollte ja trotzdem noch die lustige Geschichte mit den, mit den Drogen. Interessanterweise, also zu, zum Suchtding, so ja. das, äh, äh, fallen mir dann so Sachen auch im Nachhinein immer erst nochmal auf, so wie schnell auch wirklich dieses Stru diese Strukturverhalten da sind. So, ich hatte mhm. dann immer so, früher war immer so ein Klassiker, das war glaube ich mit elf oder so, dass das schon dass ich immer so ein lustiges Taschenbuch gemischte Tüte für 5 Mark oder so. Ja, das mhm. war dann schon Struktur und das habe ich dann wirklich auch regelmäßig, wenn ich es konnte, einmal in der Woche gemacht. Und so, ne? dann war wirklich so, ne. Und habe dann äh, im Zivildienst, glaube ich, angefangen. Da habe ich äh, immer Vinetta-Eis, jogurette und Kinderschokolade. Und, also ich habe so für alte Leute eingekauft im Zivildienst mhm. und dann durfte ich mir immer... Ähm, für jedem Einkauf was mitbringen, weil Omas das ja so gerne machen. Sondern mhm. habe ich jeden Abend ein, eine Jogurette, ein Vinetta-Eis und eine Kinderschokolade geballert. Mhm. So, und dann hatte ich in meinem Zimmer stand dann so viel Stapel von den Kartons, so von Joghurte und Dings. Und Joghurette ist bis heute auch noch <lacht> most wanted. So. Okay. Ja, und, aber habe so schnell auch wirklich diese, diese Strukturen gehabt, sodass da wirklich, okay, etwas funktioniert, es wird wiederholt, penetriert. Mhm. So und es funktioniert dann irgendwann nicht mehr und dann wird es halt erhöht. Also ganz, ganz dumm, banale Suchtstrukturen.
0: Mhm. Ja, so. ähm, aber warum denn zum Beispiel dann, also so mit Anerkennung, das, das sehe ich total, wobei ich sehe auch das andere, worauf ich jetzt hinaus will, eigentlich. Bei Süßigkeiten zum Beispiel. Bei uns war das zu Hause so, bei uns gab es nur am Wochenende Süßigkeiten. Mhm. Und selbst die Süßigkeiten, die es am Wochenende gab, die waren unten im Keller, im letzten Raum, ganz hinten. Und das war für mich halt als kleines Kind nicht cool, darunter zu gehen in den Keller. Ich habe mich nicht getraut. Es ja? war wie, als wenn das so in so einer Schatzkiste unter der Erde ganz weit weg Abenteuer oder eigentlich schon zu viel also zu, zu viel Eindrücke, zu viel Dunkel, zu viel Eng und so weiter. Ich wollte da nicht hin. so Ich wollte zwar die Süßigkeiten, nicht, aber ich wollte da nicht hin. Okay. Und das hat für mich dann im Nachhinein, habe ich irgendwann für mich auch mal festgestellt, so dass ich zum Beispiel bei Süßigkeiten kein Limit kenne. So. Ich, mhm. Sobald ich ausgezogen bin zu Hause, ich hatte immer eine eigene Süßigkeiten-Schublade, über die ich selber bestimmen konnte. so Da kann ich immer dran, da kann ich mir immer genau das rausholen, was ich will. Ja. Und ich glaube bei mir, dass das halt damit zusammenhängt, dass ich sozusagen dadurch meine Eltern so limitiert worden bin in meiner ja. Kindheit. Auf, auch auf eine gemeine Art und Weise, wie ich heute finde, dass
1: sie das so weit weggeschlossen haben. Was, was dann aber komplett falsch ist eigentlich, oder? Ja, 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 was ja, was ja jetzt absolut. Entwicklung, ja, was immer eine Gegenbewegung jetzt ist. Ja, ja, ja klar, auf jeden ja. Fall. Das ist auch mit, mit anderen Dingen in
0: meinem Leben sicherlich auch,
1: kann ich das ähnlich erklären, Ja. ja. Also alle Kinder, äh, alle Eltern äh, ballert eure Kinder mit Cola und Pommes zu. Äh, <lacht> ja, ich kenne das. Meine, bei meiner Frau war es auch so ähnlich so. Und mhm. die hat dann wirklich, äh, ne, wirklich auch so kein Meckles und mhm. Dings. Und das Erste, was du mit 16er machst, sondern ein komplettes erstes Taschengeld ja. Todesballern. Und so ist bei mir auch noch heute, ne? Das war ja viel durch den Osten so, dass du es halt mhm. nichts bekommen hast, so. Mhm. Ne? Und äh, da allein dadurch hat es so einen Status gehabt, so, ne? Und ähm, und dann hinterher, also ich, das, das würde ich aber separieren. Also diese, dieses Suchtverhalten äh, ist sowieso drin und dann halt die Leidenschaft für die Sache an sich. Also mhm. dass du halt dann einfach Sachen magst so, und das ist halt nicht gewohnt bist. Und ich habe einfach, äh, wie gesagt, meine Eltern haben mich jetzt nicht, naja doch, die haben mich schon sehr knapp gehalten einfach so. Mhm. Und ich habe sehr früh, ich habe mit, glaube ich, mit, Oh, ganz gemein, so mit sieben, glaube ich, zum ersten Mal geklaut. Meine Eltern zum ersten Mal Geld geklaut. So. Und mhm. äh, dann auch, ich habe sehr früh dann angefangen schon zu zu machen, irgendwie mhm. und zu gucken, wie ich an meinen Kram komme. Mhm. So, ne? Und ja so war das auch immer mit Klamotten so also es gab sowieso nie. meine Eltern hatten hinterher nur diese ganz ekligen Jaffa-Kekse ja natürlich
0: kenne ich die mit dem den, äh, Jelly den Orange den, ja, ja. das war
1: das, war, das war die einzigen waren die ich nicht gegessen habe so. ich habe wirklich okay. so also wirklich ich habe dann wirklich die Schoko darunter ge, ge, mhm. geknupselt. so, und, so ich habe äh, Eistee äh, die sind löslichen also nicht ein Eistee sondern die ja, die, die, Granulat ja. die Granulat ja. das und ähm, Schokostreusel so und, alleine gefuttert mhm. zu Hause. So, ne? Kenne
0: kenn ich auch Leute, die das gemacht haben, ja.
1: Ja, so, weil es halt nichts da war. So. Und ich wusste, es gab... <lacht> so richtig, boah, das ist richtig <lacht> dumm. Ich wusste, es gab äh, in den ganzen Backmischungen, diesen fertigen, wusste ich, es gab irgendwas, was lecker schmeckt. Aha. So, das war dann wahrscheinlich ja. irgendwas, woraus man dann die Vanillesoße macht für irgendwas. Oder die
0: Schokoklasur oder so. Genau, so. Ja.
1: so. Und es gab, die hatten relativ meine Eltern hatten da halt nur so ein paar und dann habe ich wirklich irgendwie so drei, vier, fünf Dinger aufgemacht, so mit elf war das glaube ich, was alles dann normales schmeckt ja einfach so nach Mehl, so normale Backmischung mhm. und so. Und dann bis ich dann irgendwie das gefunden habe, auch so voll Terror, so meine Eltern die ganze Kacke da versaut, so Hauptsache ich habe irgendwas Leckeres, mhm. weil die sich halt auch strikt geweigert, ich kriege bis heute, habe ich auf dem Weihnachtsteller nichts von Milka oder Lind so. Mhm. Ja, sondern einfach nur, ja, Süßigkeiten, okay, klar, mhm. aber bis heute nicht gerafft, dass, ne, schmeckt einfach auch Bombe, so, ne, also kannst, so, mhm. schaffst du mit Schogetten, schaffst du das halt nicht, so, ne, ja. so, warum, ist halt wie Qualität, ist ja trotzdem wie eine teure Jacke, so, kann man sich doch auch immer gönnen, so, oh. ne? ähm, Okay, also deine Eltern haben dir schon Grenzen aufgezeigt, indem sie dann so Sachen nicht gekauft haben, einfach. Ich weiß nicht, ob das so berechnet war, ich glaube, ja. das, das war einfach nicht so, also die kannten das nicht, so, ich weiß noch, mein erst ein paar Chucks, so, ja mhm. ne, 100 Mark oder was haben wir 100 Euro oder nee das war noch Mark ja ne das haben wir einfach gesagt nee das ist nicht drin mhm. so mein Vater läuft jetzt auch nur im Boss rum so ne richtig dumm so. also nicht mhm. also mein Vater ist nicht dumm aber so ne? also jetzt haben die das so yeah. und erkennen auch dass es, das, dass man Qualität auch äh, ein bisschen Preis hat so mhm. und aber das, das war einfach nie drin, so die hatten, hatten da kein Feeling für, und ich kam dann halt so richtig in diesem Teenie-Ding, so wo du sagst: Ja, Nike, Converse, hm. Chucks, so brauchst du halt. Und dann hm. habe ich halt irgendwie geguckt, dass ich das so irgendwie hinkriege. So. Ne? Ja. Ja. Ähm,
0: aber hast du dir selbst, also du selbst hast dann keine Grenzen gekannt oder einen Punkt, an dem sozusagen klar war, okay, bis hierhin und nicht weiter, so finanziell oder moralisch? Sowohl als auch. Also, weil das, ich überlege halt gerade, warum dann zum Beispiel ich eben nicht irgendwie mich in so diese Richtung entwickelt habe oder viel Drogen ausprobiert habe oder irgendwie dauernd mit Alkoholvergiftung nach Hause gekommen bin oder so. Weißt du, was ich meine? Also, mhm. ich meine, das soll jetzt hier auch nicht zu so einer Pseudotherapie-Sitzung ausatmen, aber das, mich ich interessiert
1: das einfach, wie sich sowas entwickelt. Also, ich glaube, dass das kommt, also da kann ich dich ja an meine Therapeutin weiterleiten, die wird dir <lacht> das dann erklären. <lacht> ähm, also eine Suchtveranlagung hast du erstmal grundsätzlich drin, so wie ich das gelernt habe, und dann wird das einfach bezuschusst durch, also du, du hast einfach, sag mal, du hast bestimmt, also du hast ja trotzdem so ein äh, netter Kerl, bist, hast du bestimmt irgendein Defizit. Mhm. So, in deiner, entweder hast du ein traumatisches Erlebnis oder du hast irgendein Handicap oder was auch immer. So, und dann kommt es ja darauf an, wie du damit umgehst. Mhm. So wird das aufgefangen, akzeptierst du das einfach irgendwann und löst es so mit der Zeit oder äh, suchst du Ersatz dafür, mhm. das zu kompensieren so und dann guckst du noch wie kompensierst du es indem du mega der Sporttyp bist so oder indem du andere Leute abziehst oder was auch immer mhm. das hängt dann wiederum mit deiner sozialen Intelligenz zusammen oder deiner generellen Intelligenz mhm. so und dann wieder mit einer gewissen Veranlagung so und so kommt dann eins zum anderen also ich glaube die Basic sind also du hast eine Sache in der Basic und hast dann drei Special Weapons, äh, damit umzugehen. Mhm. So und dann, dann, hängt das einfach von deinem Charakter ab. Bist mhm. du ein extrovertierter Typ, bist du ein introvertierter Typ. Introvertiert ja. immer schon schlecht, ne, Weil dann wirst du, würde ich wahrscheinlich eher zurückziehen, wirst du eher Drogen nehmen oder irgendwas anderes suchen, um da ähm, das zu kompensieren. Oder ja, mhm. also es ist meist immer so ein so, ein, so, ein, äh, so ein Ensemble aus Sachen. So. Ne? Und selbst wenn du sagst, okay, du hast äh, da Exzess Exzessveranlagung dann ist deine Exzessanlagung einfach 18,5. Und ein anderer hat halt einfach die bei 72. Mhm. So Und deswegen ist der wahrscheinlich dann irgendwann auf Hero oder nur auf Ketamin und macht dann irgendwann Stopp. Dann hast du aber auch wieder, äh, ne, wie funktioniert dein Umfeld? Hast du früh angefangen? Hast vielleicht andere Defizite, die dir dein soziales Umfeld halt erschwert haben? Hast du vielleicht noch irgendwie... Ne, bist du einfach ein Wichser, mhm. so, und dann hast du vielleicht auch kein nettes Umfeld, was dich vielleicht in einer anderen Position, wo du jetzt das bräuchtest, also sagen wir mal, dass du den Step von dem Suchtlevel 17 auf Suchtlevel 30 äh, nicht machst, dazu wäre zum Beispiel, dann könnte dich ein soziales Umfeld, auf, Umfeld an, auffangen. Mhm. So, Wenn das aber nicht gegeben ist, dann rutschst du halt auf 30. Mhm. So, ohne, dass du vielleicht ein grundsätzlicher 30er Typ bist. Ja, ja, so, ja ich verstehe. Ne? so da, ja. Das, das ist halt ein Komponentenspiel einfach. Mhm. Wann hast du das eigentlich alles
0: verstanden, was du mir jetzt gerade
1: erzählt <lacht> hast? <lacht> ja, über, über die Jahre in unfassbar vielen Stück Puzzlewerken, was mhm. immer wieder revidiert wurde, was immer wieder verändert mhm. wurde. Ich lerne ja jetzt immer noch Platz und irgendwelche Knoten. so ne? Wie gesagt, ich habe ja jetzt gerade noch einen riesen Step dass ich das wirklich auch mal irgendwann angenommen habe, so mit den traumatischen Erlebnissen oder mit einem Ansatz einer narzisstischen Störung so oder äh, ich habe das schon immer gemacht und immer habe mich, mein Tisch, um mich immer reflektieren zu können, es auch gemacht, mhm. so, aber war dann halt auch da nur in einem Anfängerlevel so, ne, so ja, aus dem Kiffen müssen wir gut zum Nachdenken, ne, so Mhm. kann man immer hat man viel Zeit, um sich über alles nachzudenken. Mhm. Aber zerstört sich gleich. Wahrscheinlich, äh, während du kiffst, äh, löst du zwei Probleme und schaffst dir 15 neue. So. Mhm. Deswegen. Ist
0: das äh, Album eigentlich auch Teil der Therapie oder der Therapiesitzung? Also ist das für die Therapie, in der du dich befindest? Ich weiß nicht, ob du dich jetzt gerade überhaupt in Therapie ja, befindest. Ja, ja. Ja. Spricht man da dann auch drüber? Ist das so, guck mal hier, das habe ich gemacht?
1: Oder... Habe ich jetzt sogar mal, mal gemacht, ja. Also ich habe ja immer so eine ganz starke Trennung zwischen, äh, also die Distanz, die ich selber, in mir selber nicht schaffe, die habe ich ja durch meinen, also die mache ich ja in meiner, in meinem Umfeld so. Also das ist ja mit der, nicht mehr Maske, aber ne, mit diesem Gesicht ähm, versuchen rauszuhalten, meine persönlichen Daten rauszuhalten. Ne, einfach die Sachen, die, äh, dadurch habe ich ja so eine Distanz und äh, auch im umfeld so dass ich noch einfach nicht wollte dass sie dann wissen dass ich rappe und, äh, und warum einfach äh, a weil ich noch kein selbstbewusstsein hatte mhm. so mhm. ne und b weil ich das ich wollte das ja immer so als mein verschwurbeltes ding haben ich wollte das mhm. ja als immer als meine Badewannen Bier fantasie haben wollte mich da ja so richtig so und das eine, eine sache die ich persönlich äh, mich nicht getraut hätte oder dann mhm. so zu stehen also ich hätte da auch auf einer Party besoffen coole Geschichten erzählen können klar ja, oder ja. ein auf sensibel rüberkommen nenne ich machen also wäre ich dann auch gewesen so aber ähm, ich wollte ja. die Distanz immer auch immer so und das ist, ist jetzt auch kein es ist ja kein, kein Reisbrettsystem, so dass ich irgendwie sage, boah, das ist jetzt, das wirkt jetzt interessanter, so und so. Klar, ich finde Masken auch cool. Ganz einfach so. Es <lacht> sieht auch wirklich cool aus, aber alleine, dass ich für mich sage, ich habe mir jetzt keine Maske ausgesucht, die einfach cool aussieht. So ist ja auch ein Statement, sondern mhm. ich, mir ging es dann wirklich auch um eine äh, ja, um eine Privatisierung so oder äh, um Zurückziehen. Mhm. So. Äh, sonst, ähm, und weil ich bin halt auch so ein bisschen verpeilt, so, und ich vergesse dann auch einfach, was ich, also wenn ich sagen würde, okay, ich sage jetzt jedem, was ich vom Beruf bin, oder was ich, also was ich arbeite, so, oder ich sage jedem, wie alt ich bin, oder das und das lasse ich zu, so, und dann vielleicht kriege ich das gar nicht mit, ist mir auch scheißegal, mhm. ob man weiß, wie alt ich bin, oder was ich halt arbeite, aber vielleicht würden sich dann, würde ich es verpeilen, dass ich das gesagt habe und das gesagt habe, und dadurch kombiniert sich irgendwas, und plötzlich weiß einer, wo wer mein Arbeitgeber ist und ja. das ist oder wo das ist und da habe ich halt keinen Bock drauf, also ich habe keinen Bock drüber nachzudenken, mhm. also ich habe keinen Bock, äh, mich dann zu verstricken und ja. so und da ich nicht so organisiert bin, auch nicht so organisiert sein will in dem Musikding, mhm. da möchte ich wirklich der, der nackige Bademann sein, der einfach nur sich gehen lässt oder einfach nur Emotionen äh, zulässt oder sich mhm. damit auseinandersetzt, äh, habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ich ziehe halt so eine Grenze, so, das habe ich dann teilweise auch schon über, überschnitten so. Hab dann aber auch bewusst auch Fehlinformationen mal gestreut, was dann halt wirklich auch Jahreszahlen angeht und so, um dann mhm. bewusst gegenzuarbeiten. So, aber ähm, das ist jetzt nicht so, dass ich da so mega krass kokettieren will, mit, sondern ich, ich will ja. mich da einfach losmachen von. Ja.
0: So. Ähm, aber es ist dann eher, also das ist dann sozusagen zugelassen, dass das Teil deiner Therapie wird. Achso, ja. die
1: Frage habe ich überhaupt nicht beantwortet im Endeffekt. Easy, ja. alles gut. <lacht> ähm, ja. Also, ähm, ich habe dann meiner Therapeutin jetzt mal eins mitgebracht, bezeichnenderweise war es ein Krater, <lacht> wo <lacht> ich ja nur zu einem Drittel vertreten bin. ja äh, Einfach weil ich die dann gut fand, so und der das dann gezeigt. Aber die hat da jetzt auch nichts rausgenommen, so, da hat da nichts. Äh, okay, das finde ich interessant. Ich habe da kein ja. Feedback draus bekommen. Ich, ich glaube, jeder andere würde sich, glaube ich, also dazu ist ein Therapeut ja dann auch wieder ein Dienstleister. so Ich glaube, da könntest. Du, also ich habe jetzt noch mit jemandem mit einem anderen Therapie-ähnlichen, ja, ja. Auf jeden Fall ist da noch was anderes so gerade und ähm, der meint auch so schon, ja, sie sind eine schillernde Persönlichkeit. So, ne? also mhm. ich glaube, die würden dann aus dem Mucke-Ding alleine schon dann eine Person machen, so. Mhm. Und das, ich glaube, meine normale Person, nicht, dass ich mich jetzt wirklich für schillernd halte, ich bin einfach nur sehr, äh, habe sehr viel wirre Sachen gemacht, so. Aber ich glaube, das wäre dann zu viel. Oder da würde ein Therapeut würde so nie ansetzen. So. Der würde immer bei der Persona ansetzen. Mhm. So, weil du ja nicht weißt, was jetzt wirklich stimmt. So. Es sei denn, du hättest wirklich einen Therapeut aus Leidenschaft. Ich glaube, für den wäre es dann wirklich so. Der könnte dann sagen, okay, ich schreibe jetzt, will jetzt ein Diplom Diploma noch einen, meinen Doktor schreiben. Dann könnte er das über die Musikperson machen. Mhm. So, aber der normale ist ja ein bisschen Dienstleister, der will dir ja helfen, ja. will dich vorwärts bringen. Und ich glaube, da äh, arbeitet er dann lieber mit dir als Person. Hm. Äh, kannst
0: du mal was zu dieser narzisstischen Störung sagen? Oder magst du dazu was sagen? Was, was kann man sich da genau darunter vorstellen? Oder wie äußert sich das bei dir? Dadurch, dass du quasi äh, gerne über diese Sachen redest?
1: Hm. Ja. Oder damit
0: kokettieren? Was heißt kokettieren? Das ist vielleicht das falsche Wort, aber du weißt, was
1: ich meine. Hm, das ich, auch so ich kann zu den... Also jetzt fachlich einfach auch nicht so viel sagen. Also es ist so, dass, dass ich halt, ich habe eigentlich auch meiner Frau versprochen, dass ich nicht so viel, nicht mehr so viel darüber spreche. Müssen wir auch nicht, wir können nein, über etwas das anderes das, reden. Äh, das ist, ich will aber auch nicht unhöflich sein. So, ähm, äh, ich bin da nicht komplett äh, ausdiagnostiziert, mhm. so in allen Sachen. So, Ich hatte ja, wie ich es schon erzählt habe, zwei Drogenpsychosen. Mhm. Das waren wirklich die äh, Sachen, die dann festgestanden haben. Ähm, die jetzt soweit austherapiert sind. Ähm, ich habe keine feste Dauerdiagnose ja. so in dem Sinne so und habe halt Sachen, die passiert sind oder Gemütszustände, die mal da sind, mal nicht da sind. So. Ähm, und da von verschiedenen Leuten Ansätze, die zu erklären. Mhm. So. Mhm. Ob das jetzt genau so ist, das hat jetzt keiner wirklich endgültig so gesagt, okay, du bist das, du hast eine Borderline, du hast das. So, das sind alles Ansätze und auch die Leute, wo ich auch ein gutes Gefühl hatte, die mhm. m, wo ich mich da auch aufgefangen fühle, die haben auch die haben gesagt, okay, das ist nicht eindeutig zu sagen. So. Ja. Ja, und ähm, da kommt auch, wie gesagt, das ist ja eine Entwicklungssache. So. Also man kann ja nicht sagen, also, ich, ich habe keine Grunderkrankungen gehabt. Mhm. So, ich habe meine Erlebnisse gehabt und die haben zu Sachen geführt. Die haben zu meinem eigenen Verhalten geführt, was wiederum zu anderen Sachen geführt hat, zu einer eigenen Entschädigung. Und so ist das denn jetzt einfach. So und ähm, das mit den narzisstischen ja, pff, ähm, Ich kann dir das erklären, wo es herkommt, so, aber oder wie es sich auswirkt, ist natürlich ein, ja, ist eine sehr starke Ich-Bezogenheit. So, das hängt aber damit, dass ich irgendwie das Gefühl hatte. Ich musste mich mal sehr stark, also wie ich schon vorher gesagt habe. Mit genau, dem, ja. Ich musste mich mit mir auseinandersetzen und mhm. ich musste mich irgendwie oder wollte mich updaten, ich wollte äh, mich äh, toller und größer und besser machen. Und habe dann aber nicht den sinnvollen Umkehrschluss gefunden, zu sagen, nee, ja, stopp, aber mhm. das Freunde ne, und ja. Liebe und Anerkennung. So dann so, nein, ah ja, Zucker, ah gut, ja, okay, ich mache das jetzt einfach 2000 Mal, okay, super. Mhm. Und dann bin ich irgendwann äh, 1000 Jahre alt und äh, baller immer noch Zucker, weil ich zu dumm bin, zu verstehen, dass es nicht das ist. So, ne? mhm. Das heißt aber nicht, dass ich dann eine diagnostische Zuckerstörung habe. So. Ja. 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 So.
0: Lass uns mal noch ein bisschen über Musik reden. Yay. Äh, du hast auf dem neuen Album diese einen Line, deutscher Hip-Hop war nie Reader als bei DJ Heroin. <lacht>
1: wow, cool. Also Erklär cool.
0: mal, wie du, ach, du das damit meinst.
1: Ach, das war ganz, war, war relativ süß. Also so, Ich glaube nicht, dass DJ Heroin das interessiert. Aber ähm, wir haben ja die 100 Kilo Horensohn Tour gemacht mhm. mit äh, Gosse zusammen. Und äh, da ich ja äh, ein unfassbar großer Yes-Yo-Fan... Mhm, der auch als Feature auf dem Album ist, als vocal genau. cut auch vorkommt... Der meistvertretende so. Rapper auf dem Album auf jeden Fall. Also neben, neben dir. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ähm, den ich irgendwann, ich glaube, letztes Jahr schon entdeckt habe und so. Ja, mhm. Auf jeden Fall äh, großartig Riesenfan bin. Äh, und dann auch als ich ihn kennengelernt habe, auch so für Menschlichen total begeistert bin von ihm einfach nur, weil er so ein ganz geiler Spezial-Dude ist. Mhm und ähm, na ja und dann äh, habe ich ihn halt auch ein bisschen genötigt äh, er hat doch seinen, seinen ersten Live-Auftritt bei mir dann gehabt als wir in Düsseldorf die 100 kilo und so eine Tour gestartet haben da hat er jetzt zum ersten Mal live aufgetreten und es war was? schon so genial was man wirklich sagen kann so was dass der wirklich eine Show gemacht hat der hat sein Shirt da gehabt der hat sich irgendwie Sachen überlegt und so der ist so ein mega guter Dude äh, und ähm, da war halt DJ Ruin war halt sein, sein, mhm. sein äh, DJ halt ne und mhm. äh, die ganze seine ganze Crowd und ähm, Guni halt auch die waren halt auch alle da also wegen ihm natürlich ja, ja. und ich fand das einfach so unfassbar ähm, charmant so was wie die halt den ganzen Abend agiert haben und mhm. wie dann vielleicht andere agiert haben so ne also jetzt nicht uns so aber äh, die haben einfach äh, Party gemacht aber jetzt nicht so, nicht so ja, keine Turn-Up-Party, so. Also die haben einfach nee. Spaß gehabt. Ja, yeah, so, genau. Ne, die haben es ehrlich ehrlich gefeiert und ehrlich gepumpt und waren dann halt natürlich auch für sich so und ähm, alles cool. Aber ich fand es unheimlich äh, cool. Also so so sollte das sein. Also so fand ich es toll. Mhm. So, ne, das ist einfach die, die da waren und ne, der ähm, Achso, Namen soll man ja nicht sagen Also der Heroin So einfach von der Art her Also das ist so eine Sehr direkte, ehrliche, unverfälschte Gibt auch glaube ich richtig viel Fick So, ne Und auch das Juice Hip-Hop-Day War das ein Hip-Hop-Day überhaupt? Ne, das
0: war in der Juice, dieser Hip-Hop-Artikel Ich bin nicht der Der Haus-und-Hof-Produzent Links. Ja, Ja, genau
1: so, das fand ich auch, oder dieses, auch dieses verzockte Pressefoto in Anführungsstrichen so super. Mhm. Richtig geil, mega sympathisch einfach so, weil ich ja auch nicht so ein Realkeeper bin. So und auch eher äh, immer gefeiert habe, wenn mit den Realkeepern gebrochen wurde. Und mhm. ich finde, das sind die neuen neuen Brecher. So. Ja. Obwohl ich El -Guni da jetzt auch wieder rausnehmen würde, weil der wieder in seiner Struktur steckt. Voll,
0: aber nur wenn er El -Guni ist. Wenn er dann wiederum Louis Lone ist zum Beispiel oder mit ja. diesem Uzi-Mob-Sachen macht oder so. Mhm. Oder ist er dann an der Struktur drin? Keine Wobei, Ahnung, dazu ja nicht ich ich so. Ja, aber ich finde es immer interessant, weil er sozusagen, habe ich immer den Eindruck, sich dadurch so ein bisschen das alles offen hält und äh, noch alles machen kann. Aber den Eindruck, den du gerade geschildert hast, den hatte ich ja eben auch. Also auch wenn Elguni beim Splash auftritt, dann hat er eben auch so seine. Entourage dabei, aber Entourage ist eigentlich das falsche Wort, weil das sind einfach Freunde, eine die eine gute Zeit miteinander ja. haben. So. Und das ist so fernab, also bei allen den Jungs, auch bei Yes, ja und so, also ich habe die auch schon auf verschiedenen Auftritten erlebt, das ist so fernab von jeden, ähm, wie sagt man denn, so Befindlichkeiten, die so deutsche Rapper, wenn sie ein bisschen länger dabei sind, mit sich ja. bringen. So, die oder? sind so
1: unfassbar Antistruktur. Ja. Yeah. So, yeah, und das, genau. das fand ich da, also ich will jetzt keinen Querverweis da in keinster Art und Weise zu mir schlagen, so, mhm. aber so in dieser Antistruktur war mir es unheimlich sympathisch, so, weil mhm. ich es halt selber okay auch nicht habe, so, aber mhm. äh, das ist mir, ah, ich finde nichts ekliger, als wenn du jetzt wirklich merkst, so da ist jetzt so eine Struktur und du machst jetzt wirklich dann Promo und er ja, mache ich ja jetzt ja auch so oder verstehe das und akzeptiere das in gewissen Bereichen auch schon, Dabei, wenn ich so merke, okay, das sind aber auch 80 von dir, mhm. ne, das ist wirklich 80 dass du jetzt gerade deine Albumpromo machst, dass du das dann läufst und dann kommt die Single und so, und das macht wirklich 80 oder 90 Prozent seiner Persona aus, dann mhm. ist es halt für mich so, oh, okay, mhm. unfassbar eklig, so, das, das gibt mir so gar nichts, so, dann, ja. dann höre ich mir wirklich ein gräudig äh, Soundcloud-Dings äh, an, wo ich wirklich noch ein bisschen so hab, ne, mhm. Und ich finde es auch immer eine voll krass bezeichnet also verwundert mich immer, dass zum Beispiel dann El Guni mega krass funktioniert und äh, Yesio halt nicht vergleichsweise, weil ich finde, das ist fast dem Zufall geschuldet, mhm. weil der dann wahrscheinlich irgendwie gerade zufällig an der richtigen Zeit zum richtigen Dings oder weil der ja wahrscheinlich noch mit dem Auto tune und so, aber so theoretisch müsste mich für mich, äh, Yesio könnte denselben Status wie El Guni noch krasser haben, so, ne? mhm. so von der Stimme, mhm. vom, von der Attitude, das könnte marktwirtschaftlich mal ganz banal analysiert, ja. unfassbar gut funktionieren. Und uh -huh. GUNI könnte inzwischen schon wieder gar nicht funktionieren eigentlich. Nicht, nicht hate-mäßig gemeint, aber... Naja, klar. Ne, warum... So? Genau, warum das und nicht das? Ja, genau. das stimmt. Das ist, denke ich, viel Zufall. Das ist auch ganz gut, also, dass es mhm. auch Zufall
0: gibt. Äh, nun hast du es ja gerade ge geschildert mit dem, dass eben viele Menschen dann eben sozusagen eh nicht mehr so spontan, frei raus, unprätentiös an dieser Kultur partizipieren, egal ob als Zuschauer oder als äh, Schaffende Kultur- und Kunstschaffende. Ähm, nichtsdestotrotz, als ich, als ich gerade hier reingekommen bin, war der Bildschirm noch an und da war natürlich das neue MC Boogie-Interview äh, mit, ich weiß gar nicht, mit DVO oder dem, ja, genau. okay. Ja. Ähm, und du hast ja gerade selber auch schon gesagt so zu mir, du, du, du ziehst dir das trotzdem immer noch alles auf Lunge, wie Ruth sagen würde. Ja. Ähm, aber, aber warum denn dann? Also warum, warum, obwohl du ja weißt, dass das alles nur sozusagen nur noch Mechanismen bedient, dass dann nur noch die Werbetrommel gerührt wird, wo, woher rührt diese Faszination
1: dafür, dass sich doch alles noch zu geben? Naja, ich bin ja als auch, ich bin ja nicht, nicht nur der Arthaus-Dude. Mhm. So, also ich bin mhm. auch ein ganz gesunder Popper. Ja. So, ne? Also ich finde, also für mich das größte Album äh, 2017 ist ZM. Ja. So mit unfassbarem Abstand. So weil es einfach. Nicht, weil es das, das man muss sich das Persönliche sehr weit rausziehen, aber es ist einfach unheimlich gut und konsumierbar.
0: Mhm.
1: Ne? Also du kannst unheimlich gut hören. Da sind sehr viele kleine Schmankerl, die einen entertainen, ne? wo man sich auch mit beschäftigen kann. Mhm. Und es, es funktioniert einfach unfassbar gut. Mhm. Ne? Du kannst einfach durchhören. So richtig, richtig gut hören. So, ja. die, die Hooks sind, würde ich jetzt mal äh, ohne also ohne es böse zu meinen oder es ist auch nicht böse, das glaube ich darauf ausgelegt, dass sie gut funktionieren. Mhm. Ne? Und das ist auch gut so. Also es ist doch geil. So. Ja. Ich, es kann mega krass verkopfte Sachen. Und deswegen verstehe ich auch, dass man mein Album nicht so äh, A. marktwirtschaftlich nicht so funktionieren kann und B halt auch so äh, in der Liebhaberliste nicht so hoch, weit hoch sein mhm. kann. Es sei denn, du bist halt so ein verschwobelter Typ und der sagt, okay, ich habe aber jeden Abend diesen äh, allein in der S-Bahn im Vollsuff und mit vollgekleckter Hose. Im Moment, dann. Äh, ist mein Album das Beste der Welt? So, oder mhm. äh, ähnliche Alben, so. Das ist auch cool, mhm. so. Aber ich bin genauso gut auch bis zum gewissen Anteil auch ein Mainstream-Typ. Äh, würde natürlich ist heutzutage der Mainstream sitzt noch ganz woanders. Der sitzt halt bei mhm. Mark Foster, so. Und ja. Ne, und da wäre dann natürlich schon so oh, okay Todfeind äh, ne, da würde ich dann wieder der komplette Underground Fighter mhm. sein der sagt okay mhm. ihr müsst alle brennen so ne, mhm. wo ich so unfall aber es geht halt viel bei mir übers Herz oder über Leidenschaft so ja. und, ne, und ich kann auch für einen gesunden Mainstream oder für einen netten Mainstream kann ich auch Herz haben so und äh, ja ich höre mir dann aber auch kein kein semi Deluxe Interview an so, ich höre mir jetzt auch kein Echo Fresh-Interview an. Wo, wo Das sind jetzt, wo ich einfach sagen würde: okay, da sind für mich 90% diese Strukturen da. DVO und Boogie ist ja wohl eine sehr. Ähm, ja, gut, das stimmt. Das ist äh,
0: definitiv nicht Mainstream oder sonst irgendwas. Ja. was. genau. Ja. ja. Und,
1: ähm,
0: aber war das denn dieses, äh, dieses Zugeständnis an dich selbst zu sagen, ich bin auch ein Popper, so ähm, ich finde auch Sachen, die im Mainstream passieren, gut und kann das vor mir und vor anderen verargumentieren und so. Wann ist denn das passiert? Oder war das schon immer so? Weil bei mir war das nicht so. Ich habe ganz lange Sachen heimlich gut gefunden, aber das vor mir selbst und vor anderen nie ausgesprochen, weil aus Angst vor Reaktionen.
1: Ja, das ist, glaube ich, diese komplette Rosa-Entwicklung, die ich schon gesagt habe. Also mhm. ich, ich habe es immer gehabt, ich habe immer gehabt, dass ich Teile von mir versteckt habe, mhm. mich geschämt habe. Ich bin mit einem unfassbaren großen scham Versteck, Kompensier-Ding groß geworden. Mhm. Bis heute. Mhm. So, ne? Also das ist das Ergebnis davon. So, ich habe immer, ich habe Punk gehört, habe mich dann für meine Uli ge geschämt, habe aber äh, von meiner Mutter Ivan, Ivan Rebrov noch gehabt. Mhm so, hab dann äh, auch andere Sachen, ne, also es hat es hat sich immer gebissen, so, ich hab mhm. war nie, äh, es hat nie gepasst, mhm. ne? ich war nie Baggy, Hose dann aber da und war dann so mit 18, ne, mit Bomberjacke und Springerstiefel und lange rote Haare, so, ne, ähm, und ich, ich, ich habe schon immer, das hat irgendwie nie alles richtig funktioniert, so, ne? mhm. auch, das war auch nicht, nicht jetzt so, ich will das jetzt auch nicht so mega cool es war auch sehr anstrengend dann teilweise oder? ich, ich kenne dieses versteckgefühl sehr gut mhm. so und ähm, deswegen ist wahrscheinlich dieses lernen zu sachen zu stehen war für mich so ein unheimlich großes outcome so dass ich einfach mit der mucke oder mit diesem äh, dass ich das glück hat oder dass ich da so eine distanz hatte jetzt plötzlich sagen zu können plötzlich Störkraft zu samplen plötzlich äh, zu sagen fickt euch doch alle was ich habe ich bin der größte Slime-Fan und der größte Punk-Fan, so. aber Störkraft haben mit Benrad mal gespielt und wir haben da eine Geschichte so, dass ich einen mhm. Freund hatte und der Bruder, der ging dann in den Proberaum immer und dann lagen die CDs rum und wir haben in so einem Metallladen haben wir äh, mal äh, OCDs geklaut, mhm. also rechte OCDs. Ne? Ich hatte so einen, Türke, einen Türken und einen äh, Tschechen, das waren so meine besten Kumpels damals mhm. vom Skaten und wir haben einfach, weil wir Wichser waren, die haben das einfach gemacht, die haben das zu Hause gesehen und haben dann so oh, krass wie asozial ist das oh. so und
0: mhm. deswegen
1: kenne ich das natürlich auch. Also, ne? so wir haben das dann gehört, und haben die hinterher kaputt gemacht, so und, haben dann, ne? <lacht> so, und aber mhm. haben dann trotzdem uns gegenseitig oh, kennst du schon? Herr Bomber über Dresden, ha, mega krass, ja, boah, Störkraft mhm. live, so ne? wo die live ansagen, das, ist das unfassbar dreckigste, ekelhafteste, das was im Herzen ein Dreckskind ist. Ein, Drecks, ein, ein Dreckskind ist unpolitisch. So, weil mhm. der einfach nur auf Schock, Schock ausgehen will. Ne? Der, der mhm. kann nicht links sein, der kann nicht irgendwas sein, sondern mhm. du bist halt einfach ein, ein provokantes, kleines, biestiges Kind. Mhm. So, und so war ich sehr, sehr lange und sehr viel. Ich habe keine Strukturen gehabt, so dadurch, dass ich von Anfang an nie in eine, in eine saubere Struktur reingekommen bin oder dann wirklich eine, eine ernstzunehmende Jugendgruppierung hatte, die mich auch aufgenommen hat oder wo ich mich auch mhm. gefühlt habe, war mhm. ich immer der Typ, der drauf gekackt hat. So, der war dann, ich war über Rapper, äh, ne, Hip-Hop-Fan so, ne, wirklich und habe dann so oh, die ganzen Punks und hab dann aber vorher noch äh, nur Brieftauben und Slime und Kanalterror und ne, ich habe da selber immer so rumgespastelt und mhm. Mir selber auch nicht die Chance gegeben, mich wirklich mal ehrlich da auch irgendwie auseinanderzusetzen, auch zu was zu, ja, zu stehen. Ich habe schon zu viel dazu gestanden. Ich habe es halt immer gelebt. So. Ich habe dann mal so: ja, erste okay. Reihe, Logos tätowiert, sagst genau. du an einer Stelle auch. Bezog sich ja. das eher auf Punk oder auf Rap oder auf alles, beides? Auf okay, alles. Okay, alles so, klar. Weil ich es einfach immer leidenschaftlich gemacht habe. So. Ja. Ich fand es immer super. Ich war, dann auf, ich war dann immer genau der. So. Ich mich konnte dann so. Oh, und ich habe dann in einem Dauerständer da gestanden. und habe gesagt: Boah. Überkrass, übergeil. Also, also,
0: ernsthaft jetzt oder ja? also, oder im übertragenen Sinne? Nee, ich habe
1: nicht im Ständer erster Reihe <lacht> gestanden, also vielleicht doch auch, <lacht> ja. Aber ja, also, wie definiert man es? Also, ja, ne? So mit
0: jeder Faser halt. Ja, ja. Vielleicht kann man ja, das so absolut. sagen, ja. ja. Ich habe ja. dann wirklich
1: äh, mit äh, über Brieftauben, gerade passenderweise, habe ich mir heute den ersten Brieftauben-Hoodie bestellt. Ja, krass. okay. Äh, nach 95 Jahren. Hm. Äh, oder über Ärzte, hm. über Ärzte-Fan gewesen, hm. einfach auch so, ne? Und ähm, dann da reingekommen, richtig Punk und dann mit selber mit Domestos und ah, auf die Jacke gemalt, Haare selbst gefärbt. Mhm. Richtig, richtiger behindy so mit, mit 15, so, mhm. ne, wo ich, ich weiß nicht, ich habe einen ficken Blasen-T-Shirt gehabt von toten Hosen, so fett, dass drauf stand, so habe ich noch nicht mal Mädchen geküsst gehabt. Mhm. So, bin damit aber zur Schule gegangen, wollte auffallen, wollte provozieren, wollte, wollte irgendwas, mhm. ne, womit wir wieder beim Kompensieren sind. Mhm. So, und, mhm. äh, Hab's aber geliebt und hab's es gelebt. So. Ja, also da war immer ein ehrlicher Anteil, äh, da war viel drumherum, was mich ähm, aus meiner Geschichte dazu gebracht hat, Sachen extrem zu machen. Aber mhm. grundsätzlich äh, kann ich glaube ich auch sagen, äh, dass ich, ich bin halt einfach auch, ich, ich liebe es, ich feiere es. Ich bin sehr sensibel und habe deswegen auch eine Sensibilität dazu und kann Sachen, Musik, äh, Filme wirklich auch sehr, sehr intensiv lieben. Mhm. So und unheimlich toll finden und bin dann auch der Erste und hab dann natürlich auch immer gemerkt, so okay, eigentlich geht es im Endeffekt immer Mucke so. Mhm. ne Also Skaten war das eine so, aber ne, Punk, Rap, Metal, äh, Hardcore, ne, Ska, Oi. So, mir mhm. ging es im Endeffekt immer um die Mucke. So. Mhm. Ich bin dann auch immer, ne? Ich dachte dann so, ah, okay, hat dann meine OI-Phase wo ich dann wirklich so rumgelaufen bin und Punk-Phase rumgelaufen, Hip-Hop, so. Ne, Im Endeffekt, ja, behindy, so, ne? Ich, mhm bin halt nur über Mucke Fan so. und dann kannst du mich ich wäre auch wahrscheinlich die Erste in so einer Scheiß-Hitler-Jugend der Erste der mitgelaufen wäre so. weil ich einfach das, äh, nee einfach nur so ich bin halt sehr begeisterbar so und habe auch viel gesucht ja. ne? ich, ich hatte hatte wenig Basic die mich mhm. da aufgefangen hat und ich war immer habe halt eine, eine gesunde Leidenschaft und ich habe noch eine übertriebene Leidenschaft da oben drauf ja. Ja, und die sagt so mir, mir fehlt sehr viel und ich hätte ähm, mhm. mir hättest du dann einfach auch sehr viel geben können. Also du hättest einfach meinen, meinen künstlerischen Stand hättest befriedigen können, aber du hättest auch einfach meinen kompletten sozialen Stand befriedigen können. Mhm. Na, und den habe ich auch gesucht. Ich habe ihn auch immer wieder gefunden und immer wieder verloren, weil es natürlich klar ist, dass der nicht stimmt. So, dass ja. ich nicht meine äh, Erfüllung daran finde, Punk zu sein. Ja. Ne, das, was war geil ist und super ist und auch toll war eine geile Zeit ist so. mhm. oder äh, wirklich Underground-Hip-Hopper mit schwarzer Kapuzin und Gunshot-Killer-Instinct und mhm. richtig gefeiert haben, so. das war toll, aber es muss dann schon noch was anderes kommen. Dann mhm. müssen schon noch. Ja.
0: Aber würdest du denn sagen, dass du jetzt hier in deinem, deinem Kinderzimmer und mit, deinem, mit deiner Badeessenz und so, dass du das da eher gefunden hast?
1: Nee, genau so.
0: Weil das ist ja auch, also wenn ich mir jetzt angucke, wie heißen die hier diese... Äh, Funko-Pops. Ja, genau. Das ist ja, ja auch wieder Vollgas so. Da das stehen halt jetzt, weiß ich nicht wie viele, dreimal, äh, sieben... Das ist nichts, sag es nicht das
1: ist äh, so, Allein dafür, dass Rockstar <lacht> mich jetzt auslacht, darfst du nicht sagen, wie, wie wenig das sind. So. Okay, gut. Aber es sind, ich finde, es sind schon viele
0: aus meiner Perspektive. Ja, aber dafür, dass
1: ich alle innerhalb von wenigen Tagen und das ungefähr erst seit äh, zwei Monaten mache... Und, äh, ähm... Ja, natürlich. Also, äh, aber ich versuche ja, das, das, zu diesem Break zu finden. Also, mhm. wie gesagt, ich habe ja dann auch meinen Frieden damit gemacht, dass ich das auch mag. So, mhm. ich mag ja, ich mag wirklich Filme und ich liebe Lieder wirklich. So, aber die, äh, also die, die 60 Prozent, die ich wirklich toll finde, mhm. sind gut. Aber die 300 Prozent, die obendrauf kommen, mhm die durch meine sonstigen Defizite kommen, die versuche ich jetzt halt ein bisschen zu gucken, ah, okay, so ne, das muss es jetzt nicht sein, aber dafür mhm. kann ich ja trotzdem Spielsachen kaufen, ich kann Mucke kaufen, ich kann T-Shirts kaufen, mhm. ne, kann es toll finden und mich da wohlfühlen, aber im Idealfall schaffe ich es trotzdem dadurch, dass ich äh, jetzt auch Freunde habe, nicht nur Arbeitskollegen, so, dass ich eine Band habe, dass ich äh, eine Frau habe, die es immer noch mit mir aushält mhm. ne, ähm, und ich auch naja, ich bin ja auch viel von der Arbeitsstruktur so ein Typ, der dann, also ich sitze dann halt Freitag nachts bis morgens und mache irgendwas, anstatt wirklich mit Freunden zu sein. Mhm. So, und das ist ja schon, zeigt ja schon den Fehler. Oder so habe ich es bisher gemacht. Und jetzt bin ich zum ersten Mal an dem Punkt, dass ich sage, so, okay, wie gehen denn, wie geht das denn? Mhm. Wie geht man denn mit einem Freund das Trinken? Mhm. So, ohne Plan, ohne dass dabei was rauskommt, ne, schrägstrich narzisstisch, so, ohne dass das ein Projekt ist, so, ne. Wie, äh, äh, ne? also mhm, das m -m. liegt mir so fern und das ist so ähm, das muss ich jetzt neu machen und hier sind viele Sachen, die dann einfach äh, wo ich auch sage, nee, da, das kann ich jetzt verstehen oder das kann ich auch gut heißen, so. da ist jetzt nichts was über diese 60, 70 Prozent hinausgeht mhm. ne? Figuren kaufen, geil, alte Skateboards kaufen super, Merch einpacken mag ich sowieso immer gerne das, das, das ist soweit okay So, ich, mhm. ich gucke jetzt, dass diese 300 explodiere ich gerade da nicht aufschlagen.
0: Okay. Mein Lieber, ich danke dir sehr. Wir sind das, das war schon eine Stunde jetzt hier tatsächlich. Eieiei, die Schnackis. Äh, unglaublich interessant. Äh, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja,
1: das war Und eine, das war, du, du warst eins der Highlights. Dieses. Dankeschön.
0: Das <lacht> freut mich sehr. Ich, äh, wie gesagt, ich fand es auch sehr interessant und wenn ihr Lust habt, dann hört euch mal das Handbuch des Giftmischers an. Ich finde, wie gesagt, wirklich eine grandiose Platte. Dieser Podcast wird erst äh, im Januar 2018 erscheinen, aber auf jeden Fall ein eines der wichtigsten deutschen Rap-Alben 2017, meiner Meinung nach. Ja. Vielen Dank. <lacht> Ihr Lieben, das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.